0: Hej, jeg hedder Lasse Og jeg hedder Hasse Og du lytter til modstjernerne med Hasse og Lasse Det her er podcastet, hvor to rumnørder snakker om nyheder inden for rumfart, astronomi og alt derimellem Så Hasse, hvad skal vi snakke om i dag? Jamen vi skal faktisk lige
1: ud med en lidt, øh, lidt træls nyhed, hvis vi kan sige det sådan Åh oh, nej da øh, Ja, kan du, kan du huske at vi for et stykke tid siden snakkede om øh, arecibo teleskopet som er det her radioteleskop der havde været med i James Bond øh, som Desværre hvor et kabel var, var gået i stykker og så sådan ramt ned I den her kæmpe store øh, Teleskopkuppel her Og der er nu endnu et kabel der er gået i stykker oh Og har ramt ja. oh, yeah.
0: hvor, hvor galt står det til Er det, er det helt smadret eller
1: ah, Nej ah, nej det er, ikke, det er ikke helt smadret Men det er endnu en gang så er der bare gået flere ting i stykker Uh, så, så igen er, det, er der noget der er blevet ramt op I selve modtagermodulet Som er det der sidder sådan ind i midten Der sådan, sådan bliver holdt svævende ind over det her kæmpestore Teleskop Og så er der også selve teleskopet Så de her sådan, aluminiumsplader der ligger rundt Og danner selve teleskopet det, De er også blevet ramt igen Så
0: oh. ja. Hmm. Yeah. ja De var altså ved at gå i gang med at fikse de, de, de tidligere skader ikke?
1: Jo de, de skulle være Begyndt i jeg tror for to en uge, en uge siden, det var om tirsdagen. <laughs> det var det og så lige et par dage efter, så går jeg. Ja.
0: ja. Uh, det er. Det er op på vej.
1: og så må man også lidt, Og det er også de der kabler igen, uh, som jeg også nævnte de, i tidligere afsnit. Det er, også lidt, de er jo nogle kæmpe tykke kabler, der var. Altså, det ikke er ikke noget, hvor du lige tænker, det skal nok gå. Nej, ah, nej, det er sådan lige på tons, der kommer svingende ned. De, de stopper altså ikke for noget. Så. Ja, nu skal vi så i gang med at forstærke de resterende kabler, fordi. det det begynder ligesom at ligne, at det her, det ikke går den forkerte vej Så, så nu prøver de at forstærke dem Og så får de analyseret noget bedre Om hvordan de kan prøve at reparere det. Resterne af teleskopet Kan vi næsten kalde det, det er lidt ja. Oh, ja. ja
0: I det mindste så var der ikke nogen på selve Og så gik rundt nede i den der skål der, mindste det knækkede så Det ville godt nok ja, lidt ærgerligt
1: Ja, ja. ja. Mm. så der er, ikke, der er ikke kommet nogen til skade heldigvis Men teleskopet bliver ja, desværre i en, I en værre stand, end den var i forvejen
0: uh. Nå ja Ja sådan kan det jo gå.
1: Ja, sådan et desværre.
0: Hmm. Nå, trist nyheder at ud med. Ja. Nå, i andre nyheder. Ja, kom nogle gode nyheder. Ja, lidt, lidt sjovere. Øhm, man har fået evidens for, at Jupiters måne i Europa, den sandsynligvis lyser i mørket.
1: Wow. Det lyder sejt. Okay, hvordan lyser i mørket? For det lyder lidt mystisk.
0: Ja, okay. Så man har foretaget nogle forsøg her på jorden, hvor man har taget sådan nogle øh, saltvandsopløsninger. Og så har man bestrålet dem med, en, med en en tyk stråle af elektroner Og så har man set at den er så Det er ikke helt fluorescens Men det, den begynder i hvert fald at lyse op De her salt, øh, tests Prøver man ligesom bombarderer Altså man har prøvet at lave en analogi Til, til den overflade der ligesom er på, på, på Europa Jupiter's Måne her Og den består af primært af, af vand Og så er der en del salt i Så man har ligesom prøvet at lave en analogi der Og det, det ligner at det lyser når man stråler på den
1: Okay, hvad, hvad, hvad for en farve lyser det i? Er det sådan noget infrarød, eller hvad er vi ude i?
0: Jamen altså, den lyser både i, i ultraviolet, men den topper altså også lidt i det, i det visuelle, sådan lige omkring 525 nanometer, og det er til dem, der måske ikke lige helt er skarpige i nanometer, hvad det svarer til i farve, så er det grøn. Sådan den der helt klassiske grøn, det er den.
1: Okay, så det er sådan, ja, det lyder mystisk, så, så det er altså, altså, i princippet så vil analogien være, at på Europa, så vil, hvis der er de her elektroner, bliver bombarderet ind imod atmosfæren, så, så vil det så altså lyse grønt
0: Ja Lige præcis. Okay. Og grunden til at man så ikke ser det på jorden For eksempel hvis du bare sådan har et glas saltvand Og det så ikke begynder at lyse grønt Det er så fordi at der skal så ret meget En ret stor mængde elektroner til Det, det er derude i, i Jupiter Den har et ret kraftigt magnetfelt Og dens ene måde i Den spyder så en hel masse materiale ud Og det er blandt andet nogle af de her partikler Som så bliver fanget i de her bælter Lidt i retning af fanden bælterne for jorden Og de, det passerer Europa sig så altså igennem en gang imellem og det får den altså til at blive bombarderet med alle de her elektroner Og så lyser den sandsynligvis
1: uh, uh. Okay, så nu må jeg næsten tænke på at Nu har man sådan lavet Det lyder som om man har lavet sådan en forsydhed her jorden Og så tænker man Det næste må være så at finde ud af Hvornår kommer Europa til at være man siger i det her magnetfelt Inden for den i fremtid Og, hvad man sige, er Ja, gud fra Det vil måske være lidt svært at se det, når det er dag på, på Europa
0: Ja, yeah, det, det, det er umuligt at se den om, øh, om dagen, ja, øhm, ja okay. Og jeg tror desværre også, at problemet øh, lidt bliver At Jupiter, den, den reflekterer en hel masse lys fra solen Så altså, det skal være nat på Europa Både, øh, du skal ikke være, være hvad skal man sige, du skal ikke kunne se Jupiter, for den skinner for meget Og du skal så også være på siden i forhold til solen Så det er kun nogle særlige steder, den ligesom, øh, ligesom vil kunne være se.
1: Ja, det skal være sådan hvad man sige, det, Alting skal ligge op i en højere enhed For at vi lige præcis kommer på det rigtige tidspunkt så,
0: Ja hej. Okay. Og det betyder så desværre også, at vi altså ikke kommer til at se det fra jorden Fordi når vi kan se Europa, så er det fordi solen den skinner på den Så den er ja. des- det er desværre ikke, ikke synligt for os Man har prøvet med Hubble og, øh, og Alma tidligere at kigge på den Og så prøver at se om man kunne se spektralfeatures Men det er, det er desværre ret svært okay. Og til dem der så undrer sig og tænker Jamen kunne man så ikke bruge øh, den satellit, der i kredsløbet omkring Jupiter Juno Man kunne bruge den og, øh, og det kan man desværre ikke Dens kamera er, er altså ikke lavet til, til den slags optagelse Den tager for for, for brede øh, hvis man siger, billeder det Kunne man slet ikke til at kunne se månen stor til Den passerer meget tæt forbi Jupiter Så den kamera skal være helt vildt vidvinklet For at den sådan kan få for ordentlige billeder øh, Så den er desværre ikke rigtig lavet til det altså, Man vil godt kunne tage et billede af Europa Men det vil være helt vildt grimt Så øh, det kan ikke rigtig øh...
1: Nej, man skal næsten sende en ny hvad man siger, Så lidt kredsløb derude, før man kan få noget ud af det
0: Ja, men det er der så heldigvis også i støbiskeen Nasas øh, Europa Clipper Er jo sådan den nye mission, der skal derhen Ja og jeg tror sågar ESA har deres øh, JUICE mission Jupiter Icy Moons Explorer øh, Som jo også er planlagt Den skal ud i Hvad er det 24 tror jeg? Ja jeg, 24,
1: tror, jeg tror det er 4, 25 Det er ja. sådan noget at lidt øh, ja, for, det, for gang til gang Men er øh, igen
0: JUICE Altså
1: det, det er et godt navn Det der <laughs> Kan noget med de der navn der <laughs> Ja
0: så fedt men, øh, men ja der De kommer i hvert fald derud Og de skal blandt andet undersø- Altså Europaklipper Den er der for under Europa Men den er der for at kigge på Både Ganymede og jord og, og Europa er de tre store der Nu må vi se hvad, hvad det så lige bliver til Om de kan, kan få taget billeder Man forventer med Europa-klipper At kunne tage billeder af det her Den kommer til at passere Sådan 50 km hen over overfladen Den her måne her Og så vil man kunne se det der Sandsynligvis Okay det lyder godt nok tæt mm-hmm. ja, Jeg tænker også bare at Sådan 50 km det er godt nok ikke meget Men altså Europa har ikke nogen atmosfære Så det burde ikke være noget problem Men jeg synes det er det de virker Som sindssygt tæt på Ja de har, de har nok overvejet det. Så. det tror jeg. Også,
1: ja. Okay, hold da fast.
0: Ja. Yeah. Det, det det skulle mindeligt om øh, om nordlys i måden det opstår på. Det yeah. er der det så godt nok, jeg skal sige, de har lavet partikler som så interagerer med øh, med gas i, i atmosfæren. her at det så bare at det interagerer med vand. Yeah. Så yeah. altså princippet er lidt det samme. Jeg tror de kalder det uh, electron bombardment induced light emission. Ja. Yeah. Ja. Så EB i-L-E, ja, nej, det har jeg ikke lige noget I, godt nok. I-Bile. I ja, I-Bile.
1: Ja, men vi må lige finde på et bedre navn til næste gang. Der må man må <laughs> lave et navn. Ja,
0: der må nogle af <hæ-> Vi finder på noget. <hæ-> ja.
1: Kukku. Apropos at sende ting i, i rummet, så har det nysjællandske firma Rocket Lab. De, de er sådan en firma, som laver raketter til sådan små satelliters opsendelse, og sender dem op både fra, fra New Zealand af, og snart også fra USA. Det er lige på trapperne. Men den hedder, de har nu, skal nu se her i Jeg tror det er i gang næste uge Det må være den 15. Der er i hvert fald der der åbner sig et vindue At de kan få lov til at sende en, endnu en raket op Og den her det skal de så Hvor de simpelthen faldskærme til at lande Det her første dag igen Sådan lidt a la hvad, hvad man prøver at gøre Med Falcon 9 hvor man genbruger dem Så er det her bare lidt en anden approach Så,
0: så sådan lidt i retning af Den der New ship, der blev sendt op her For ikke så lang tid siden
1: Ja, lidt lidt, men igen så skal den ikke, den skal ikke lande selv med, For eksempel med at bruge raketter Ideen er i hvert fald her i første omgang Det er at man bruger nogle kæmpe store faldskærme Og så lander i vandet Og så, så tager den ind igen Og så rengør den, det er i hvert fald første omgang, Fordi ideen er at i fremtiden Så vil man bruge faldskærme Og inden den så når at ramme havet Så skal man i en helikopter Så flyve ind og gribe i faldskærmen Og så løfte den ind
0: tilbage What? No. Okay, ja. det lyder fuldstændig vanvittigt. Så mens den falder, ja. så skal man lige flyve forbi med helikopter og sådan, haps, snub ja, den. Ja,
1: altså det lyder som noget ud af sådan en, hvad ved jeg, uh, spionfilmer. Det, det, lige... det
0: lyder som noget fra, fra Mission Impossible, ja. Wow. ja. Ja, lige præcis. <laughs> okay, det er, det er alligevel, det er dristigt, vil jeg sige. Ja. ja. Det, det, det tænker jeg, det kan de jo lige prøve at overveje, som det er en god idé. Det, bliver, det skal da være en kæmpe helikopter for at gribe sådan en skat, ikke?
1: Den, altså den er faktisk ikke særlig stor Altså, selvest, altså selvest den første stadie er okay. 17 meter højt Det er fordi det er ikke en særlig stor raket Nej, okay. Det er de der små sorte nogen er det Jo, de er nemlig de, New Zealand har en stor industri Med kulfiber På grund af at de laver rigtig mange både til Ræs rundt omkring i verden Og det, altså de har simpelthen bare ekspertisen og know Til at, at lave kulfiber Så de er det er simpelthen en raket Der er fuldstændig lavet af kulfiber
0: Så... no.
1: Og den, den hedder jo Electron Raketten, fordi den Som vi har nok snakket lidt om et par gange før Den de bruger batterier Så den bruger elektricitet til at drive pumperne I stedet for at opbrænde noget brændstof Og det som er som en lidt En anderledes måde at, at gøre raketvidenskab. på Så hvad ja. det også det at, at, at Vi snakker lidt om, at det sammenligner lidt med, med Falcon 9 Det er at, at den er simpelthen På grund af størrelsen, så er den ikke stor nok Til at kunne have brændstof nok i sig til at lande Selv igen med raketter Den er nødt til at blive grebet på en eller anden måde er det den bedste måde at sige det på for at kunne blive genbrugt? Ja. Ja, så altså det er simpelthen via sådan en en fin en fin arket der, som bliver kæbet en helikopter. Ja.
0: Det lyder fuldstændig vanvittigt. Altså, sådan, jeg kan forstå det, hvis den bare skulle lande med med faldskærmen, og så var det det. Men at, at intentionen er at gribe den i luften ja. med en helikopter.
1: Ja. Jo jo. Ja, og hvis man også tror lidt med, så Rocket Lab, de giver typisk nogle lidt sjove navne til deres øh, opsættelser, så den her, den hedder så Return to Center <laughs> Sådan en Elvis Presley-nummer eller hvad er det? Øh, ja lidt, der er, ja. Sådan, de, de har de krydder lige nogle gange deres altså op, især med, hvis de skal levere et eller andet specielt op i, i rummet, eller et eller andet, så, så gør de lidt ud af navnet på dem
0: <laughs> Det er endelig vel meget hyggeligt
1: <laughs> ja, det, det er sådan meget det, det bliver som sådan lidt lille, men hyggeligt Raketopsendelsesfirma øhm, Som til gengæld er
0: virkelig dygtig Vi er også lidt underligt at have sådan en Vi er sådan en lille, lille raketfirma Vi laver sådan bare sådan nogle små nogen ja. Det er sådan lidt mærkeligt Man er vant til, at det er sådan en NASA og ESA, der står for de der sådan store raketopsendelser Så har man det lille firma Ja, hm?
1: ja. Men det er også det, der begynder lige så stille at være Flere og flere steder, der kan sende op nu ved jeg. Sverige har lige åbnet op For at de i fremtiden skal sende raketter op Fra svensk grund af. Ja Op i det nordlige Sverige Der har været sådan eller der er også stadigvæk nu i dag Sådan en raketopsendelse til små raketter Som bare kommer op i atmosfæren dem og så ned igen Men ikke decideret altså raketopsendelser Hvor man flyver i rummet og sætter dem ting i rum. Men det er simpelthen til sådan nogle ja, High altitude rockets ja. Og det bliver nu udvidet, øh, i hvert fald øh, imod, man arbejder hen imod det, det er ikke færdigt endnu. Men man har nu påbegyndt, at det skal simpelthen være til rigtige rakettebesættelser til at sende ting i rummet. Okay. Så det vil nu kunne blive gjort fra Sverige op i det så nordlige Sverige. Ja, yeah.
0: ja. Er det så tiltænkt til nogle, øh, nogle, nogle polære kredsløb, eller hvad er vi er ude i?
1: Det vil i hvert fald nok være en fordel, at ja, nu man er så højt op, øh, yeah. så kunne, kunne gøre det. Ja, yeah, okay. Så det, det bliver spændende, at jeg ved, i hvert fald, jeg mener, der er et samarbejde nu med ESA, fordi de, den svenske hvis vi skal kalde det sådan, de arbejder tit sammen med, med ESA. Så yeah. jeg minst, der er et samarbejde der mellem ESA og, og de svenske, svenske myndigheder. Så det bliver, det bliver spændende at se. Jeg tror, ideen er allerede i 2022 har de i hvert fald planlagt første raketopsendelse, fordi de har en masse infrastruktur allerede yeah. på plads. Yeah. Det skal bare udvises. Okay. Så, men selvfølgelig det går nok nå blive skubbet lidt Men altså, det er, det er ja. ikke om 20 år Det er så Hvad ved jeg, det er inden for de næste 5 år I hvert fald, der må man nok se raketopsendt så
0: Sådan, sejt ja. det, Der er lidt, lidt lokalt næsten Ja, det er næsten, det bliver, ja. det bliver, det bliver hyggeligt ja, det er også. Jeg tror også, det er Universitetet Trondheim De har også deres egen lille raketopsendelsesplatform Det går nok til, at det er igen også De der sounding rockets, de der små som bare sådan er suborbitale, hvor de... jeg tror ikke engang, de når ud i rummet Det er sådan, de, de, de kun lige sådan en, en 60 km eller sådan noget allerhøjest Ja Hvis, jeg, hvis det er en, en der kan gøre det det er, det, det, er ikke, det er ikke sådan de der, der kommer ud i det reelle rum Men det er den igen, så de kan teste Jeg tror mest, de, de arbejder med sådan at lave selve raketterne Og ikke så meget det, der skal ombord Så vidt jeg har forstået
1: Ja, og i Sverige mindes, er det mest noget, det der hedder... Jeg ved, de bruger rigtig meget tid med det, der hedder rexus Bexus. Som er de her raketter, hvor studerende så kommer og kan få lov til at bygge en, en payload så Altså en ting, der skal måle et eller andet Et instrument, der skal måle et eller andet Som så bliver sendt ombord på de her raketter Og så kan de studerende så få en, sådan en, en, en læring ud af, hvordan man skal bygge det selv Og sørge for, at det virker, og teste det Og så sende, faktisk sende det op med raketten så Det er jo sådan en ret
0: mulighed Ja, det er en, er det en stor lærings, læringsproces der Der kan vi virkelig finde ud af det
1: Ja, og det, det kører hvert år, så hvis der er nogen, der måske har lyst til det at høre med, så er uh, Bexus Spexus, hedder det.
0: Ja. Nå, lad os uh, springe over til uh, brevkassen med Hasse og Lasse. Uh, vi har simpelthen fået noget... Uh... Vi har simpelthen fået mail. Ja, vi læser lige mailen højt, så alle kan være med. Han skriver, jeg så Makur i sommer. Den skulle være synlig i cirka 14 dage, men det var skyet i horisonten hver dag. Det betød, at jeg kun fik den set én gang. Nu vidste jeg fra diverse apps, hvor jeg skulle kigge, og hvornår. Hvordan vidste de, de gamle, at uh, Merkur fandtes, når man kun kunne se den meget sporadisk, og i mit tilfælde kun i kikkert? Så har han lige et par pauser, og så skriver han, Når man kigger ud i verdensrummet, er der en masse spændende ting. Gamma-glemt, supernova, neutronstjerner, sorte huller, alt sådan noget. Når man kigger i verdensrummet i nærheden af os, er det meget mere, eller noget mere kedeligt igen i godes Hvorfor er de vilde ting så langt væk? Er det kun fordi, det unge univers hvor meget mere vildt, eller er vi bare heldige med at ligge et fredeligt sted? Og så er han sidste spørgsmål. Andro med kommer tættere på. Vil den om længe ligne billederne af den, når man kigger op? Og så skriver han, at det bliver fedt, og han glæder sig. Hilsen Peter fra Fjellsee, meget langt ude på landet, uden gadelys, gør Det var det er tre gode spørgsmål. Ja, tak for det, Peter. Ja, tusind tak, Peter. Det, det, er, sådan noget, det er hyggeligt. Det er jo godt. Skal vi bare dele dem op i, i tre små. Øh, små Grupper der, så kan vi lige svare på med en gang
1: Ja, ja, vi kan jo starte med, med det første Med Merkur, om hvordan De, sige, de gamle, det var nok tilbage Tilbage i grækernes tid og sådan, noget, og så det er den sådan gang, antikken, lukke, ja ja. ja hvordan, øh, hvordan de egentlig vidste at Merkur fandtes især også fordi, som man siger, at, at Merkur Kan man nogle gange godt se Som sådan en meget lysende stjerne, men det er Det kan måske være svært at lige tænke, at det er en stjerne Og det er en planet, hvad lige Når man bare kigger op på himlen med sin egne øjne
0: Helt sikkert men det er jo så, der kan man faktisk også lidt, lidt tage udgangspunkt i, i bare navnet Altså man kalder dem jo planeter Og det kommer jo igen af græsk, som bare betyder vandre Og det er jo så fordi, at de her stjerner, de stod stille i forhold til alle de her planeter, som så flyttede sig De bevægede sig simpelthen hen over himlen. Og det, det så man jo blandt andet med Mars og Venus og Jupiter og Saturn Og det har man så også set med, med, med Merkur. Men det er rigtigt nok, den er sindssygt svær at se Den er ret lille, selvom den går nok ret tæt på så, så er den altså stadigvæk svær for at øje på sådan
1: Ja, den jo, altså ja, det er jo bare sådan en lille ting, men det er jo netop det, som du nævnte, det vandrer, og i og med, at Mercur ligger tættere inden solen end os, så dens sige, rotation er meget hurtig, så dens, sige, hele, dens omgang rundt om jorden, som jo i præcis begynder at være sådan et, et Mercur-år, eller undskyld, ja, rundt om solen, det er ca. 88 dage. Så, så dens år er jo meget meget kort, så den bevæger sig meget hurtigt rundt om, om solen. Ja. Og det er jo netop derfor, når man så, hvis man så kigger og kigger på dens kurs, på position, og himlen, hen over året så man, så man kunne se, hvordan den, øh, den bevæger sig relativt meget og på et tidspunkt også kommer det til, der hedder i, i retrograd det, er sådan lidt, øh, det lyder næsten lidt øh, astrologiagtigt. agtigt <laughs> ah, Merkur i retrograd øh, men det er simpelthen fra dens den position hvor det ser ud fra, i hvert fald fra vores side af at den går sådan baglæns i forhold til dens normale bevægelse hen over himlen så det ser sådan lidt sjovt ud
0: ja, Mars gør det samme, og det gør, gør Venus jo i også det er lidt sjovt at se men grunden til den så er, er hvad skal man sige, ret svært at få øje på. Altså, okay, den er lille, men det er stadigvæk en planet, og så er den jo ret tæt på, så den lyser ganske meget. Problemet her det er så, at den er jo tæt på solen. Det vil sige, at vinkeludstrækningen væk fra solen er så ikke særlig stor. Den skal være langt væk fra solen, før den overhovedet er synlig. Hvis den er for tæt på, så skinner solen simpelthen for meget. Så det er også derfor, man kun kan se den lige inden solopgang eller lige, lige efter solnedgang. Og det er også der, at grækerne de, de så den derfor. For ja, hvad er det en 3.000 år siden? Ja,
1: fordi det blev faktisk sådan, siger, opdaget, i øh, hvert fald fra jordens side af, øh, omkring sådan noget 1.400 før vores tidsregning. Så det er sådan, altså, okay. det er i hvert fald de tidligste, sådan, man har sådan beskrivelse af, hvad man i hvert fald kan vurdere, vil være kunne ud fra de beskrivelser af, hvordan det så har bevæget sig henover himlen, så er man lige sådan, ja, det er kunne. okay. Det er meget, meget spændt, og, og på den måde så igennem Tiderne har man selvfølgelig holdt øje med de her Vandrere, fordi de der var så meget Specielt i forhold til alle de andre stjerner det, Så det er simpelthen man siger, De gamle gamle har Så vidste fordi de, de kunne se At de havde en helt anden bevægelse end de andre stjerner På himlen, og selvfølgelig Der gik lige en del år, vi skulle op til omkring 1500-tallet med Galileo, som er den første Som, som, som observerer kunne igennem hans teleskop Hvis vi kan kalde det, det er et meget primitivt teleskop og så derfra, så stikker det selvfølgelig af med, at man, når man begynder at udvikle teleskoper bedre og bedre, så kan man selvfølgelig opdage mere og mere omkring øh, jeg sige, vores lille solsystem
0: Jeg synes faktisk, at læse læste et sted med, at den merkur specifikt er lettere at se, hvis man er der på den sydlige halvkugle den er, ja. altså, det, det er ikke så fordi, at banen den er inklineret eller noget i den stil, altså det er den også, altså den, den er ikke, hvad skal man sige, ligger ikke totalt i samme plan som, øh, som resten af planeterne Det passer åbenbart bare med, at når den så er, ja for den er det nu, skal lige have kredsløbende rigtigt her, så så når den er længst væk sådan i vinkelafstand fra solen, så passer det med, at, at det så er lige inden solopgang må det være, hvis man er på den sydlige halvkugle Der kan man lige, lige akkurat øh, ane den mest tydeligt, der når den, at, jeg tror den når så 15 grader eller sådan noget væk fra solen og, og det kan man godt se sådan ret tydeligt, når solen okay. så går ned, så, så kan man egentlig få øje på den Og her i Danmark, der, der, der er vi bare for langt nordpå til den sådan rigtig er særlig spændende Jeg har set den en gang, og det er milestalt ikke særlig imponerende det, det er bare en meget klar stjerne, man sådan lige akkurat kan ane, når den er fremme. Men det sker så desværre ikke så tit, at vi sådan kan se den. Og så været vejret i Danmark også bare <laughs> ikke ideelt at <laughs> observere ting i.
1: Ja, så det kunne måske være, at vi skal anbefale, Peter, at når man må komme ud og rejse igen, så altså måske være, at man skulle prøve at tage en tur ned på den sydlige halvkugle, så man øh, kunne
0: få en to ud af den, hvis man lige vil også lige skulle. Ja, lige få det overstået også. Ellers så, så, så tror jeg at måske, at man kan nøjes med middelheder. Ja. Det kan være, at det, det er nok. Altså der kunne, der kunne de der gamle grækker gøre foraliteten ja. ja. Men det der med at den sådan bevæger sig og sådan noget, det, det tager over. Det, er sådan, det er noget man kan se over et par dage Det er ikke sådan i løbet af en aften
1: nej, nej. Og hans spørgsmål nummer to Som jeg faktisk også er sådan Det med at der er rigtig mange spændende ting ude i rummet Det er jo fuldstændig rettigt Der sker alle mulige vilde ting Og så kan man måske tænke på Der sker så der ikke så mange vilde ting her i vores nabolag Hvis kan kan sige det sådan At det er lidt mere kedeligt Og på den ene side så, så ja Så er det måske lidt kedeligt på den anden side så er det også rigtig sikkert Fordi han nævner ting som øh... ja, gam- ja, Gamma
0: glimt og neutronstjerner og supernovaer Det er ikke ting man har lyst til at ligge op i Jeg vil sige gamma Altså Jo vi ser dem men gudske tak og lov Så kommer de langt væk fra Fordi er de tæt på så, så siger det øh, Og så er der ikke noget der hedder liv på jorden overhovedet øh, så, ja. så jeg tænker Det er rigtig fedt hvis de er bare er langt væk Det må de gerne være for min skyld Men jeg tror forklaringen ja. på hvorfor det er at, at vores nære univers er kedeligt det er vel egentlig bare fordi, at vi ligger i et, i et kedeligt område af rummet Altså, øh, den, den her arm, vi ligger i, i mælkevejen, Eller det lille stykke af den Er sådan rimelig Ja, der sker ikke så meget øh, den, den, den sådan overtæthed, der lige har været igennem Og hvis vi har et skub i, i stjernedannelse Er ligesom forbi Så nu bliver der ikke skabt særlig mange nye stjerner Så det lokale nabolag er bare, ja, lidt stille Det er sådan en for, forstads kan man vist godt kalde
1: ja. det Ja, <laughs> yeah, der sker ikke så meget Vi slår græsset en gang imellem, og så er yeah. det cirka
0: det men, øh, men altså de vilde ting Altså de er jo også derude Og det kan godt være at der er et sort hul tæt på Det ved vi jo dybest set ikke Det, øh, det, det kan bare være at vi ikke lige har opdaget det endnu Men jeg tror at grunden til at de så ligger langt væk Altså det er jo, det er jo noget man ser sådan I det tidlige univers Og lige dem de sker nok ikke rigtig særligt tit længere Måske når sorte huller slur stjerner og sådan noget men det,
1: øh. Ja det kan være noget Og supernova igen det er heller ikke super fedt lige at ligge op ad dem, fordi hvis, øh, hvis der er en stjerne relativt til... Hvis nu solen gik i supernova, så er der ikke så meget tilbage af, af, af jorden. Så, så, så det, er også, det er også dejligt, at sådan nogle ting, de, de er langt væk. Men ellers er der jo... Uh, Belgeys og er jo... Uh,
0: ja, det er jo nok det nærmeste eksempel, ja, vi har på en, en potentiel supernova-kandidat. Og den er jo alligevel... Ja, hvad det er 5 600 ja. lysår fra os?
1: Ja, det er et godt stykke ud, så sådan igen... Det vil i hvert fald, den går supernova, så vil man nok se den som en meget, meget, meget klar stjerne. Ja, den lyse, kommer til at lyse så
0: ligesom meget som fuldmånen. En lille bitte smule mindre. Altså, den kommer til at kaste skygger hernede på jorden. Ja, det er rimelig, rimelig ekstremt. En sjov ting, jeg, jeg læste om, om det her med, at den sådan kommer til at kaste skygger, så, så er vi jo vant til, hvis man sådan kigger lys fra en lampe, eller hvis man går ud i måneskindet og, og kigger på, på de skygger, der ligesom bliver kastet af det, så er det jo en lyskilde, som, som sådan fylder noget. Altså, den, er, den, er, den, den, er, den, er, den har en dørrelse. Det betyder også at skyggerne de bliver sådan lidt diffuse ja. Hvis man, øh, man derimod kommer til at se øh, skæret fra den her stjerne her Så kommer skyggerne til at være knivskarpe Fordi at det, det er fra en punkkilde lyset kommer Det, bliver sådan, det ah. bliver sådan lidt mærkeligt Altså det kommer til at se super underlyvet Fordi alle skygger bare kommer til at stå poof, sindssygt skarpt Altså det kommer til at ligne computerspil eller, eller, eller. andet <laughs> ja. ja det er sådan ah. lidt mystisk Men hvad er det det er sådan noget Når vi plejer at sige at det sker snart Så er det jo sådan noget inden for 100.000 år eller sådan noget Ja, ja. Er ja, det virkelig i vores levetid, skal vi ikke sige sådan. Ja, øh... ja, måske ikke i vores levetid. Husk optimismen. Her. Husk optimisme ja, okay. det, det, det kan jo være, at den er eksploderet for ja, 490 år siden, og så venter vi på lyset om, om 10 år eller. Et eller andet. Det, ja. det kan jo være, at det, det er sådan det hænger sammen. Men Jeg tror at konklusionen der på, hvorfor universet i nærheden er så kedeligt Det er nok bare, fordi, at jamen, altså, det er bare sådan lidt et forestområde nærmest. Altså, der, der er bare stjerner, der er ikke rigtig noget støv heller eller noget. Ja. Sådan. Og der er selvfølgelig også lige det,
1: at. Der er også generelt, så er jeg måske, rummet bare i forhold til, til vores menneske måske, enheder og ting i, så er det bare kæmpestort. stort. Ja, ah,
0: det kan vi sgu godt sige.
1: Vi kan knap nok øh, komme til månen på et par dage. Det tager hvad ved jeg, 9 måneder og 6-9 måneder at komme til Mars. Og det er altså bare måske, den næste planet i, i nærheden. Ikke? Så vi, altså, og det er bare i vores lille solsystem. Altså universet er kæmpestort. Og bare sådan, der, måske, den, den tætteste Tærnet på os
0: er Proxima Centauri. Ja, den er 4,3 lysår fra tror jeg.
1: Ja, ja, og så kan man sige, 4,3 lysår, det lyder ikke så meget, men det er altså, når man rejser med lysets hastighed, som er lidt mere end den gamle olas, der kan trække, i fire år konstant.
0: Altså, det er fuldstændig vanvittigt langt væk. Ja. Universet er desværre kæmpe, kæmpe stort, og det er ikke så smart. Det er, det er ikke så praktisk for os, i hvert fald som mennesker
1: ikke når, ikke
0: når vi ikke lige lever så lang tid Næh. Vi kommer sikkert på en eller anden smart måde at, at rejse de afstande alligevel Et eller andet med at fryse os ned Eller sådan et eller andet det. Eller så kan vi finde på de der smarte uh, hyperdrives fra Star Wars og sådan. Noget. Det. Uh. det gør vi bare Ja ja, ja, ja. det kan vi lige skabe Bare sådan <laughs> <laughs> Jamen, det er, det er sådan vi løser det problem Og så det sidste spørgsmål Om Andromeda-galaksen det, øh, altså, Ja, i princippet så føler den jo allerede ret meget på himlen øh, Vi snakker seks hele fuldmåner Sådan i, i størrelse sådan vinkelud, øh, udstrækning. Så den er pænt stor Men den, den er jo desværre ret, ret ja, lysssvag øh, ja. Overflade lysstyrken er meget meget lille Så det skal være pænt mørkt for man kan se den Jeg tror sådan hvis du skal kunne se den Hvor den sådan bliver jeg skal sige, lige så flot som på de der billeder man ser Der går nok en Jeg vil skyde på halanden til 2 milliarder år
1: yeah.
0: Sån, Sådan der omkring Hvad er det? det er sådan noget 4,5 milliarder år fra nu de kolliderer sådan rundt egnet. Ja,
1: ja så kommer jo Andromeda øh, sige, i mælkevejen til at kollidere, og bare roligt til de kære lytter. Øh, der kommer nok ikke det til at ske noget med, med jorden. Det er ikke sådan, vi så kolliderer med en eller anden kæmpe stor stjerne, og så brænder vi alle op. Fordi der er, øh, som vi ellers også lige har snakket om, meget langt mellem stjerner, mm. i, øh, i bare i vores galaxi, der er der også i Andromeda. Så når vi sige, støder sammen, så bliver det nok bare et, øh, et Flot og spektakulært syn på himlen Og ellers så kommer det ikke til at ske det helt store Der er selvfølgelig det At det igen er om sådan noget, man siger, Selve kollisionen er omkring 4 milliarder år ude i fremtiden Og til den tid der er vores dejlige sol, så er nok blevet til En sådan rød kæmpe stjerne Eller i hvert fald på vej op, og begynder simpelthen at udvide sig Og vil nok sluge Merkur relativt hurtigt
0: Ja, jeg tror sikkert også Venus til den tid Den er nok egentlig også væk Og jorden, ja. den, er, uha, den er god sprød Den, er, den skal ikke have mere det... <laughs> ja. den, er, den er en glød af den, hvad den var engang. Ja, ja. det kan vi vist roligt sige. Der er nok ikke nogen stjerner, der kommer til at kollidere, som sagt. Der, der er simpelthen for langt mellem dem. Til gengæld, de, de sorte huller De kommer til at tiltrække hinanden ret effektivt og, og hvad skal man sige, smelte sammen på et tidspunkt.
1: Ja, så vil det endnu, endnu større supermassivt sort hul. Ja,
0: lige præcis. Jeg så faktisk et sted, og på Putti der nu har vi lige snakket om, hvordan det kommer til at se ud på himlen. Jeg så faktisk, at der, der er nogen, der har lavet en animation af det. Så hvis, hvis man er interesseret i at se den her, den her lille animation, sådan hvordan det nogenlunde kommer til at se ud Så, så kan man se de der, de der videoer der ja, de er ja. faktisk ret fine Det kan vi lige prøve at linke til, hvis der vi, vi kan finde den Ja, det kunne være en rigtig god idé Det ser vældig, vældig sejt ud Ja, det, det er helt sjovt Så Peter, jeg håber det har svaret lidt på
1: nogle af dine spørgsmål også for, Du har Det til os. tusind tak, fordi du har ind Det er super hyggeligt, at der er nogen, der har lyst til at sende os mails Og så kan vi sidde og også lidt omkring hvordan, <laughs> ja, hvordan vores lille
0: lokale Øh, naboskab her i, øh, i universet Er ikke så vildt ja. Jeg er glad for at det er lidt kedeligt Der må godt ske ja. nogle spændende ting En gang imellem sådan lige en supernova er jeg til Det kunne være cool nok Men de der gammaglemte og sorte huller Nej tak ja. Der tager vi lige noget social distance og siger øh, Det skal være lidt mere <laughs> end et en eller andet væk Tak <laughs> hey, hey. <laughs> uh, Relevant uh, ja. Ja. Nå i lidt andre nyheder Leoniderne Metaurien. Den er jo over os lige for tiden Uh, fedt yeah. Ja, for det er uh, det her uh, Det er lige om en lille uges tid her. Den, er det ikke sådan noget 15-16-17 Jo, en det er lige på den anden side af weekenden Ja yeah. der, der topper de Ej, hey, hvor godt, okay Ja, jeg kan ikke helt huske Hvorfor en komete det er fra Det er ja, den hedder? Jeg må lige google Ja, Temple 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 Tuttle, okay Det er fedt. short navn Ja Okay Men vi snakker sådan noget 15-20-ish Stjerneskud I timen Ja Okay. Flere end der er normalt Normalt så kører man jo sådan noget 5 stjernerskud i timen eller sådan noget, så, så der er nogen flere end normalt Ja,
1: men ikke, ikke sådan helt vanvittigt For det er jo været 15-20 timen Ja, yeah. hvad det er det en? Sådan hver 4-5 minut
0: Ja, noget af den stil Det er det, er, det er okay Det er jo ikke, det er jo ikke ja. fuldstændig vanvittigt Det er jo ikke Er det ikke Orioniderne, der er den gode? Nej, det er okay Den var der tidligere i år Persiderne var også pæresiderne rigtig pæresiderne, fint. Persiderne, ja Persiderne, det, det er den gode Det er sådan noget 100 ja. i timen Ja, den er god ja. Jeg
1: mindes også med leoniderne At der sådan nogle gange er Altså helt vildt mange Stjerneskud i teamen okay. at det, Men det er sådan noget Det, det, er, det er sådan en, en periodicitet Så det er ikke noget der sådan sker hvert år Men det er sådan noget med så 30-50 år imellem At, de er, at man sigt, leoniderne nærmest blomster op I hvor mange stjerneskud der er i timen. Jeg mindes det har været sådan i starten af nullerne Var der, der en hvor der var sådan
0: noget nu smider jeg bare lige et tal ud, det kan være, du kan gerne med at google lidt Ja, jeg er lige i gang med at, med at kigge nu her
1: Det er sådan noget, tusinder eller sådan noget i time, altså sådan noget helt vildt
0: Ja, der er en her, der, der skriver de i stedet mellem 5.000 og 150.000 partikler i timen
1: Okay, jeg kunne så forestille mig, måske også mindre stykker, så det er måske ikke sådan så, så, ja. så, så, så synlige altid mm. Men stadigvæk, altså fem, bare du fik tusind i timen, det er jo sindssygt, altså det ville jo være... Du kan bare kigge på himlen, og det vil næsten bare sådan køre forbi der som en TV-skærm.
0: Det er jo lidt det samme med, jeg tror også, vi har nævnt drakoniderne tidligere. Det er jo lidt det samme. Der var der også på et tidspunkt, hvor man så 130.000 partikler i løbet af en time. Altså folk de troede, det var verdens undergang, fordi der kom så mange. Det ja, var vanvittigt, det kan jeg også gøre. Ja. Jeg kan godt forestille mig, at der er nogle af de her, de her fænomener, der så får folks uh, fantasi til at løbe lidt løbsk, og det kan man så godt starte nogle religioner på sådan noget der. Der er godt nok lige en dommedagsprofet, der kan få travlt. Det må man sige. Ja. Wow, det er mange. Ja, crazy. Nå, men uh, leoniderne uh, på ja. mandag
1: bliver det så, eller hvad? Ja, og man skal vel kigge mod ja, leoniderne, så, er det,
0: så skal man kigge mod løve. Ja, og det er så cirka stikøst, når det er omkring midnat, tror jeg. Det er vist, vist cirka der.
1: Ja, ellers så kan man jo uh, hente de, en af de apps, vi uh, nævnte i en af de meget tidlige afsnit til både Android og iPhone.
0: Og hvis man er stedig og vil bruge sin computer, så kan Stellarium bruges. De har også en, en webudgave, hvor man kan, kan finde den. Den er også ganske glimrende. Jeg tror ikke, vi har så meget, meget mere at snakke om i den her uge, så jeg vil bare sige tak, fordi I lyttede med. Hvis I har ris, ros, ting vi skal snakke om, gode spørgsmål eller fede billeder af ødelagte radioteleskoper, eller øh, billeder af jeg selv derude og kigge på stjerner og stjerneskud, så kan I sende en mail til os på modstjernerne-gmail.com. Husk at følge os på Instagram, og selvfølgelig at følge podcastet på jeres yndlingspodcasttjeneste. Vi snakkes ved i næste uge.